0: et je conviens vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format Big Boss, je sais, vous me le réclamez. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais euh, dès que j'en je ai un, euh, je vous assure le top, le top des big boss. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être reçu par Kenny Jean-Marie, euh, qui est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères et, des et du ministre de développement de la FIFA. On peut dire ça, Kenny euh, Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour euh, Kenny. Je pense que c'est bien résumé. Cool. Et eh ben on va partir. On va parler évidemment de ton parcours euh, très riche. Je le disais un petit peu avant qu'on qu mette on sur les micros. Euh, mais avant ça, je vais te demander de répondre à ma première question, qui est ma question. Euh, euh, fil rouge c'est comment on s'entraîne à devenir qui dit Jean-Marie c'est une bonne question
1: euh, j'aurais peut-être une réponse en un mot, travail euh, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas nécessairement euh, quand on regarde un profil, euh, quand on lit une interview ou quand on regarde un CV euh, mais je crois bien que tout commence par là et malheureusement c'est la partie ingrate, c'est la partie euh, qui est euh, cachée bien souvent euh, mais c'est la, la constance du travail
0: Ouais. Mais du coup ce travail enfin à, à partir de quand tu as compris qu'il fallait beaucoup travailler pour euh, avoir beaucoup de succès. Bon, mettons le succès euh, on a différentes lectures du ouais. succès mais en tout cas euh, professionnellement quand on regarde ta carrière ça ressemble un peu à du succès professionnel.
1: Oui, après, après faut lire entre les lignes mais euh, euh, le, le paradoxe c'est que j'ai évoqué le mot travail mais que euh, si on revient euh, au jeune euh, bachelier que j'étais, j'ai pas beaucoup travaillé dans mes années lycée, peut-être par facilité. Euh, mais toute la suite a été une succession de choix difficiles, de choix qui ont nécessité que je m'imprègne et que j'apprenne, que je, je prenne le recul sur moi et, et, et l'humilité nécessaire pour, pour se poser et apprendre. Quoi. Donc ça commence en classe prépa, <rire> où on prend une vraie bonne claque quand on sort du baccalauréat et qu'on estime que le monde est à nos pieds. La réalité, elle est tout autre. On arrive dans un univers où, je prends juste une anecdote euh, où les premières notes de français sont des notes négatives. Parce que ma, ma prof de français en math dessus euh, avait pour principe de d'abord enlever des points en fonction du nombre de fautes qu'on faisait et après euh, analyser le fond de, de, de nos productions. Euh, donc ça, c'est une belle claque qu'on prend euh, très vite. Et, euh, et à partir de là, on, on essaie d'apprendre à travailler, <rire> ce qui est un, un processus. Euh, même
0: pour le, le, le jeune homme euh, post-adolescent que j'étais à l'époque Et pourquoi tu décides de faire euh, prépa Alors oui, tu étais un bon élève, c'est peut-être la voie royale pour les bons élèves T'as ouais. peut-être pas forcément réfléchi ou tu avais déjà quelque chose en tête
1: Non, je savais déjà euh, ce... assez précisément ce que je voulais En ouais. vrai, euh, je voulais être ingénieur et ça, c'était un truc qui me trottait dans la tête depuis l'âge de 14-15 ans. Je voulais être ingénieur. Alors après, ça a cheminé entre mes années les collèges et mes années lycées pour des raisons X et Y. Typiquement, j'ai voulu être ingénieur du son, ingénieur agronome. J'ai voulu être pilote de chasse. Et au fil de l'eau, les options se sont refermées. Euh, typiquement je peux pas être pilote de chasse parce que je porte des lunettes et que ma vue a commencé à baisser à 16-17 ans euh, donc cet, cet embranchement là s'est coupé euh, mais j'avais en tête le fait d'être ingénieur premièrement deuxièmement j'avais en tête le fait de travailler dans l'eau de près ou de loin euh, et ça c'est des choses qui sont ancrées en moi c'est pas, pas quelque chose que j'ai du jour au lendemain euh, pondu euh, c'est quelque chose qui a maturé et donc quand on est jeune lycéen en Guadeloupe et qu'on veut devenir ingénieur en 1994 95 il n'y a qu'une seule option en vrai. C'est partir en métropole après le bac, euh, s'inscrire dans une classe prépa et puis euh, bosser. <rire> donc c'est littéralement ce que j'ai fait parce qu'à l'époque... En Guadeloupe, il n'y avait pas de classe prépa, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de belles classes prépa qui ont, qui ont des résultats en plus. Euh, et je suis content pour ces jeunes parce que ça leur permet de rester entre 18 et 21 ans au pays, au, au contact des parents et, et de travailler dans un, dans un écosystème et dans un environnement plutôt favorable à leur épanouissement, ce qui n'était pas possible à l'époque. Donc à l'époque, j'ai dû couper les liens avec la famille, venir tout seul en métropole 8000 km quand même, et euh, je pense que les gens se, ne se rendent pas compte, et c'est pour ça que je te remercie pour ce podcast, parce que ça me donne l'occasion de, de revenir sur ce petit morceau de ma vie qui est important, euh, c'est que pour beaucoup d'entre nous on était des déracinés, pendant nos premières années d'études. Euh, le premier hiver est violent, et <rire> une violence qu'on n'imagine pas. Moi, je n'avais jamais vu la neige. premier premier flocon de neige en décembre là, à Pontoise, ça fait mal, <rire> ça pique. Euh, mais, euh, mais voilà, donc j'ai embrassé les classes prépa parce que je voulais devenir ingénieur, tout simplement. Et que c'était la solution, à l'époque, qu'on nous présentait. Il fallait faire la voie royale, aller se coltiner une année de maths sup, une année de maths spé, voire une deuxième année de maths spé, <rire> Euh,
0: pour euh, entrevoir euh, l'accès à une école d'ingénieur en France. Ouais. Et un modèle d'inspiration familiale euh, sur cette carrière, sur cette trajectoire Ou euh, c'était un truc que tu as construit tout seul euh...
1: Non, pas nécessairement parce que j'ai pas d'ingénieur dans ma famille. Ouais. <rire> j'ai plutôt des musiciens. Euh, ma mère était enseignante, mon père était pianiste, ou l'est toujours. Euh... Donc ça, je, je sais pas, c'est venu comme ça cette, euh, cette envie, euh, sachant que j'étais bon en maths, j'étais bon en physique, ok, donc ouais. ça, ça aide aussi, euh, mais j'avais envie de euh, d'ouvrir des capots, de re remettre des contacts entre des fils. Euh, C'est des choses qui me passionnaient. J'ai toujours aimé démonter pour remonter. Mm -hmm. euh, et le métier d'ingénieur me semblait être celui qui permettait ça. Okay. Donc, je me suis euh, plongé là-dedans, pas par atavisme familial, euh, plutôt par euh, souhait personnel. Okay. Euh, et puis, j'ai de la chance, quelque part, euh, parce que j'ai des parents qui, euh, qui n'étaient pas... Euh, euh, comment dire, dans, dans le rapport euh, classique antillais, des parents à leurs enfants et des et, et études qu'ils devraient faire euh, euh, pour faire plaisir aux parents. Euh, J'ai une mère et un père qui sont très libéraux, euh, au sens premier du terme, et donc euh, c'est moi qui ai dit à ma mère « je voudrais faire classe prépa mmh. et elle m'a dit « bon ben ok, comment il faut faire ?» <rire> Et donc elle m'a envoyé à l'ONICEP à l'époque, Mmh. Euh, je ne sais plus si ça existe aujourd'hui. Euh, Les conseillers d'orientation. Euh... J'ai été voir une conseillère ouais. d'orientation. Euh, j'ai été assez déçu, je dois dire, par l'expérience. Je crois
0: que comme la majorité des, des,
1: des élèves. <rire> ouais, C'est probable. j'ai toujours posé la question de, de À quoi cette ça fonction. sert ouais. <rire> ouais. J'ai été déçu dans le sens où euh, je suis allé la voir, j'avais une idée assez claire de ce que je voulais. Je voulais être ingénieur et elle m'a dit, bah, ok, il bah, faut faire une classe prépa, vous allez prendre ce bouquin. Le bouquin en question, c'était la revue du mois d'avril de l'ONICEP et et à euh, euh, page 95 et 96, il y avait deux pages avec les adresses des lycées de France qui avaient des classes prépa. Et mmh. c'était tout, quoi. Euh, donc, euh, quand on revient en arrière en 1995 et qu'on n'a personne d'ingénieur dans sa famille, ça fait un peu
0: mmh. bizarre. Donc, du coup, tu arrives en métropole, il fait froid, ouais. tu cravaches comme un malade. Ouais. Euh, et ton, ton ambition, c'est de te rapprocher de l'eau et c'est l'école navale que tu vises et que tu obtiens non, euh, c'est pas comme ça que ça se passe <rire> Non, ça se passe
1: pas tout à fait comme ça. Alors raconte-moi. Euh, ma vie est pleine d'anecdotes, je suis désolé de me mettre à nu aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Euh, non, en fait, euh, effectivement j'arrive en classe prépa, ouais. je veux être ingénieur et je veux bosser dans l'eau. Euh, et donc euh, je vois la liste des écoles et j'en trouve une qui me fait flasher, c'est l'ANGES, l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. Euh, comme ça cette école sera la plus connue de, de l'univers du sport maintenant je voulais absolument cette école mm -hmm. euh, sauf qu'à l'époque j'étais en maths physique et que pour faire cette école il fallait être en physique chimie ou en physique sciences de l'ingénieur en truc comme ça mm -hmm. euh, malgré tout je passe le concours euh, je le réussis mais je suis 59e et il s'arrête à 58 euh, Malgré tout, je déménage à Strasbourg parce que je me dis, ça va le faire. Il y en a qui va se euh, Il y en a bien un qui va se désister. Et en fin de compte, contrairement à l'année d'avant où il s'est arrêté au 117e, euh, j'étais le deuxième sur la liste d'attente, euh, Ils sont arrêtés à 58. Mm -hmm. euh, donc j'ai repiqué ma MATSP. Euh, et à l'époque, je n'avais pas passé le concours de l'école navale. Pour une raison tout à fait anecdotique, c'est qu'il fallait, euh, pour passer les concours des écoles militaires, euh, une fiche individuelle d'état civil, et de nationalité française et à l'époque je n'avais pas de carte d'identité je n'avais qu'un passeport parce que avec ma mère nous avions voyagé quand nous étions mmh. jeunes mais nous n'avions jamais eu l'utilité d'une CNI mmh. <rire> on avait utilisé des passeports euh, et donc euh, je n'avais pas fait ma carte d'identité dans les délais du coup je pas passé l'école navale du coup j'ai repiqué ma MATSP à Strasbourg parce que j'avais déjà déménagé là bas et tous les jours quasiment, matin et soir, je passais devant l'ANGES pour aller à, à mon lycée. Euh, et pour la petite histoire, à la fin de cette deuxième maths j'ai eu à la fois l'école navale et l'ANGES, deux écoles qui me permettaient d'être ingénieur, deux écoles qui me permettaient de bosser dans l'eau, mm -hmm. <rire> euh, et j'ai fini par euh, traverser euh, de nouveau euh, toute la France pour euh, rejoindre l'école navale à lenvéoc Poulmic dans la presqu'île de Crozon. Mm -hmm. Donc... Euh, euh, in fine, <rire> j'ai atteint l'objectif, euh, bosser dans l'eau. Euh, j'ai renoncé à cette école euh, qui s'était renoncée à moi un an plus tôt, euh, même s'ils m'ont appelé pour me demander si j'avais l'intention de quitter la marine pour venir les rejoindre. Euh, et j'ai embrassé euh, la carrière d'officier de marine euh, en 98.
0: Ok. Pourquoi, euh, pourquoi ce, ce choix? Euh, et pourquoi une carrière de militaire? Je
1: ne cherchais pas nécessairement à être militaire au début, et j'avoue que dans ma promo, je dois être un peu un atypique, euh, parce que une partie de ma promo était quand même euh, des fils de militaires, euh, ouais. des fils ou des filles de militaires, euh, une autre partie avait fait euh, des lycées militaires, euh, donc était vraiment engagé dans cette voie-là de, de, depuis, depuis un moment, moi je voulais vraiment être ingénieur et bosser dans l'eau, il se trouve que le, le profil du, de la formation à l'école navale m'est apparu vraiment intéressant, dans le sens où on ne se contentait pas de former des ingénieurs, mais on formait des hommes, des ingénieurs, des officiers de marine, euh, et des individus capables d'interagir avec le monde. Et c'est pour ça que c'est l'un des trucs dont je suis le plus fier dans mon parcours, c'est d'avoir fait cette école, parce qu'encore aujourd'hui, j'en tire des, des bénéfices au quotidien. Dans, ma, fa... dans ouais. ma façon d'être, dans ma façon de manager, euh, dans ma façon de voir le monde aussi. Euh, littéralement, dans ma façon de voir les chiffres mm -hmm. <rire> et de voir les, les sujets à grands enjeux, dans ma façon de gérer l'urgence, euh, dans tout, en mm -hmm. vrai. Est-ce que tu, tu, tu prends euh, la direction d'un navire euh, Non, alors en fait, quand on fait ah. l'école navale, ça durait ouais. à l'époque trois ans, maintenant c'est quatre. Ouais. Euh, donc j'ai fait deux années à l'école navale. Oui. Avec euh, quelques petits euh, passages dans les forces euh, dans le cadre de la formation. La troisième année, c'était un tour du monde euh, sur la Jeanne d'Arc, un porte hélicoptère. Ouais. Donc on avait deux navires qui, euh, qui naviguaient de conserve pendant à peu près six mois. Donc on a fait un tour du monde complet en 2000-2001. Euh... <rire> en croisant les doigts pour qu'on n'ait pas le bug de l'an 2000, qu'on n'a pas eu. Euh, et donc à l'issue de ce tour du monde, on était affecté dans, dans nos unités à l'époque. Ouais. Euh, moi, j'avais une spécialité qui était lutte sous la mer sous-marin, donc j'étais censé être sous-marinier à terme, euh, mais on devait commencer par deux années dans les forces de surface. Ce qui explique que j'ai commencé ma carrière véritablement en Guyane, sur un patrouilleur. C'est ça.
0: La capricieuse. la capricieuse. On oui. parle pas de la fédération française de football. Non non, on parle on... bien de, <rire> on
1: parle bien du navire, la... <rire> du French Navy <rire> Ship la capricieuse, et qui portait bien son nom d'ailleurs parce qu'elle nous en a fait voir de... des vertes et des pas mûres. Mais là, tu 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 t'étais pas le patron du. du... Non, j'étais la... j'étais numéro 3 pendant un an. D'accord. Moi j'ai mal donc, lu. Euh, donc l'officier opération. D'accord. Euh, celui qui fait boum boum et, et, et qui gère les communications. Donc ouais. on gérait à la fois le, les armements et la communication. Euh, pendant un an, et puis la deuxième année, je suis passé officier en second, mmh. euh, donc numéro 2 du bateau, c'était un bateau d'une trentaine de personnes. Euh, et donc le deal, c'était ça, c'était deux années, une année O3, une année O2, et puis après, on partait vers les sous-marins. Ouais. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé en Guyane, dans le bassin anti guyanais parce qu'on a beaucoup navigué dans la zone de de Fortaleza natale au Brésil jusqu'à euh, Porto Rico. Des bons euh, souvenirs, incroyable. tout ça Des très bons souvenirs. Euh, euh, je me souviens aussi avoir nourri beaucoup de poissons, ouais. euh, parce que six mois de l'année au large de <rire> la Guyane c'est un peu compliqué, <rire> mais d'excellents souvenirs. Euh, Donc t'étais
0: un marin qui avait un peu le mal de mer oui, ah oui j'ai pas
1: peur de le dire, euh, parce que finalement, je connais très peu de personnes qui n'ont pas le mal de mer, et paradoxalement, ce ne sont pas ceux qui boivent le moins. Euh, et donc euh, oui, ça m'est arrivé d'être malade, euh, mais au-delà de ça, je, je garde des souvenirs excellents, euh, parce que c'est une aventure humaine, en fait, au-delà de l'école navale en, en soi, qui était déjà une belle aventure humaine collective. Euh, vivre dans les forces euh, dans des conditions un peu un peu spartiate ouais. euh, c'était vraiment quelque chose d'intéressant et de sympa euh, et au passage ça me permettait déjà de faire un peu la synthèse de ce que j'aime, c'est à dire euh, voyager euh, rencontrer des cultures différentes euh, être dans l'opérationnel parfois dans l'urgence euh, tout en gardant une forme de contrôle euh, représenter la
0: France déjà oh. à l'époque. J'allais te poser la question, ouais. Ouais. Parce que du coup, tu t'embrasses tu une carrière militaire, donc tu étais un, un civil servant, en, ouais. en quelque sorte. Tu deviendras, on, on, on viendra ensuite euh, sur ta carrière euh, en administration centrale, et puis même aujourd'hui, ta fonction, euh, comme je disais, de ministre du développement et des affaires étrangères, tu défends euh, un intérêt public ou un intérêt général Est-ce que c'est un truc qui t'a toujours poursuivi Est-ce que c'est un truc qui est en toi où, euh, est-ce que c'est un accident de parcours Non, <rire> je
1: pense que c'est profondément quelque chose qui est en moi. Euh, J'avais la possibilité de choisir d'autres écoles, de prendre une autre orientation, beaucoup plus privée. Euh, J'ai voulu servir mon pays. Et c'était un acte positif. C'était un choix euh, pensé, pesé, mesuré, euh, j'ai hésité par exemple entre ces deux écoles. Mmh. Euh, et je me rappelle, j'étais à Sergi Pontoise à l'époque en train d'attendre les résultats ou juste après les résultats, mais qu'est-ce que je vais faire Et puis j'ai euh, regardé Talassa, <rire> <un> vendredi soir, <rire> et puis j'ai Alors... vu un reportage sur les sous-mariniers et leurs familles, et ça a fini de me convaincre mmh. euh, qu'il fallait que je prenne la marine, qu'il fallait que je m'engage dans cette voie-là. Euh, alors, in fine, j'ai pris un parcours qui a eu quelques chemins de traverse et, et ce n'est pas le, la, la carrière que j'ai eue pendant 25 ans, mm -hmm. mais ça aurait tout à fait pu l'être, premièrement. Et deuxièmement, en ce moment, j'ai plusieurs collègues de promo avec lesquels on continue d'interagir parce qu'on a une famille, en vrai, depuis 98, qui sont en train de commander soit des sous-marins nucléaires d'attaque, soit des frégates multimissions. Euh, on est ravis, je suis ravi pour eux et j'estime encore faire partie de la même famille. Mmh. Donc, euh, euh, je ne sais pas d'où ça vient, <rire> cette envie de servir, mais euh, j'avais envie d'être euh, au service. Euh, et, et je dis souvent, quand on discute avec ma famille, que je sais faire la part des choses entre le service et la servitude, qui sont deux notions complètement différentes mmh. et deux notions... Euh, euh, pour lesquels ou autour desquels parfois on se fourvoie quand on vient des
0: Antilles. Est-ce que du coup, t'as connu la servitude après ou pas Non, parce que... T'as toujours été au service <rire> Non, parce que je suis un fils de...
1: de deux personnes assez libérales. Je suis le fils d'un pianiste ouais. euh, assez libre dans sa tête. Euh, C'est pas toujours un avantage, ça. Mais au moins, ça m'a ça constitué. Et donc, dès lors que j'ai senti que je m'enfermais, j'ai bougé. Okay. Euh, en ce sens moi je suis plutôt quelqu'un de la génération euh, X je suis à la frontière entre le X et le Y mm -hmm. euh, la génération Y et les suivantes euh, ce sont des gens qui n'hésitent pas à bouger qui n'hésitent pas à changer mm -hmm. euh, d'orientation, de parcours, de choix professionnels euh, peut-être qu'en ce sens j'ai été un précurseur parce que j'ai jamais hésité à partir vers d'autres horizons quand mmh. je sentais que je me laissais enfermer ou que je risquais d'être enfermé. Euh, et, et donc, quand, quand on a migré de, du service à la servitude, systématiquement, je suis parti. Mmh. Alors après, la vie est une question d'opportunité, de, de timing, de rencontre, mmh. en effet, mais, euh, mais pour moi, ça a toujours été ça.
0: OK. On quitte rapidement le bateau, euh, parce que finalement, on va accélérer aussi un peu dans ta, dans ta carrière. Tu, tu passes le concours de l'ENA, oui. euh, donc t as, t as, tu veux quand même épouser une carrière de haut fonctionnaire, euh, on parlait de l'intérêt général et servir euh, l'intérêt général. Pourquoi tu fais ce choix plutôt que de continuer ta carrière dans, dans, ton, dans ton corps oui. euh...
1: ben, Peut-être déjà parce que je, je voyais l'enfermement arriver. <rire> C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune officier de marine, vous sortez de l'école navale euh, plutôt bien classé vous savez que devant vous, il y a un tube de 15 ans. Euh, donc, j'étais censé être sous-marinier. Ce tube de 15 ans était censé me conduire à commander un sous-marin nucléaire d'attaque au bout d'une quinzaine d'années si mmh. je ne faisais pas de bêtises et si j'avais pas trop de tâches sur mon dossier. Mmh. Euh, ça m'a fait peur, j'avoue. Euh, deuxièmement, euh, j'ai senti assez vite que j'avais envie de faire euh, ma connaissance donc j'avais envie de reprendre les études en vrai mmh. euh, mais je ne savais pas trop pourquoi faire et, et puis troisièmement j'ai fait des bonnes rencontres c'est à dire que j'ai eu un commandant en Guyane qui a senti ça euh, et qui a senti que je, je, quelque part je refusais l'obstacle et il m'a dit mais bah, pourquoi tu passerais pas l'ENA mais du coup si tu veux passer l'ENA il te faudrait une affectation à terre sinon tu vas pas y arriver euh, et pourquoi tu n'irais pas à l'état-major de la marine Pourquoi tu n'irais pas faire des finances et, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à préparer la prépa ENA, puis à préparer l'ENA et à devenir sous-préfet. Mm -hmm. Ça s'est passé comme ça, en vrai.
0: — OK. Donc tu fais l'ENA, euh, tu te retrouves avec... Euh, bon, tu, qui est un peu en France, l'école du pouvoir, euh, avec un concours interne, un concours externe, mais grosso modo, euh, ce sont des gens qui, qui vont être amenés à... À, les patrons des grosses administrations, à être dans les cabinets euh, ministériels. Euh, Qu'est-ce que tu apprends à l'ENA
1: En une phrase, à décrocher mon téléphone. Ouais. <rire> euh, et pas grand-chose de plus, à vrai dire. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai apprises en prépa-ENA, euh, quand j'ai fait euh, cette année à Sciences Po Strasbourg, mm -hmm. de préparation du concours, parce que ça tapait euh, très large, effectivement, parce que c'est un concours difficile et exigeant. Ouais. J'ai beaucoup appris pendant cette année-là. De mon cursus de deux ans et demi à peu près à l'ENA, j'ai retenu ça, cette capacité à décrocher son téléphone pour appeler un interlocuteur, quel qu'il soit, quel que soit son niveau. Et ça, effectivement, cette école nous l'apprend, mmh. nous a franchi assez tôt là-dessus. Euh, donc il
0: lève les barrières de la peur ou enfin oui, tu euh, t'apprends à oser euh, quoi. On apprend à oser, on apprend aussi à comprendre est ce le... qu'est la devise d'H&C donc euh... <rire> quelque <rire> part euh, ouais, quelque part on est assez
1: entrepreneur <rire> là-dessus. Euh, on apprend surtout à comprendre les rouages de l'administration française et, euh, et parfois les raccourcis qu'il faut savoir prendre pour atteindre la bonne personne au bon moment de la bonne manière aussi. Mm -hmm que ce soit dans le corps diplomatique, le corps préfectoral ou en administration centrale ou, ou déconcentré. Et donc euh, ça, je l'ai retenu de l'ENA, mmh. mais je ne peux pas dire que l'ENA m'est formé. Encore mmh. une fois, ma formation, je sais d'où elle vient. Quoi. Okay. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup
0: parlé de sport. Ouais. Euh, on a obligé de dire que tu étais un grand joueur de volleyball. <rire> J'ai essayé <rire> Ouais. Tu, tu, tu es grand par la taille, mais peut-être... L'étais-tu par le talent, je ouais. ne sais pas, mais ce n'est pas forcément le sujet. Ouais. Euh, parce que, encore une fois, je voudrais un petit peu, un peu accélérer. Mm -hmm. euh, donc, tu t as un petit peu parlé de ton parcours à l'école navale, rapidement de ton parcours à l'ENA. Euh, et puis, finalement, euh, là, depuis quelques années, tu te retrouves dans l'écosystème sport. Mais avant ça, tu as connu le ministère de la Défense, d'Intérieur cabinet du premier ministre, ministère des sports, alors tout ça pas forcément dans, dans, dans le bon ordre. Euh, en, à sortie de l'ENA, à quel moment tu te dis que tu veux peut-être rejoindre le sport ou à quel moment le sport tu t'es dit que c'était peut-être un truc vers lequel tu avais envie d'aller Après l'eau, le sport
1: En fait, c'est pas à la sortie de l'ENA, c'est dès l'école navale en fait. Euh, parce qu'à l'école navale, je me retrouve avec euh, un prof de culture G, qui nous dit, écoutez, vous êtes des officiers de marine ou des futurs officiers de marine, c'est génial, élégance, prestance, officier de France, blablabla, j'en ai rien à foutre. Ce que je vous demande, les gars, c'est d'avoir deux passions dans la vie. Et donc, à 21 ans, vous prenez ça dans la figure, alors que vous pensez justement être le futur officier de marine, et vous dites, mais oui, mais quelles sont mes passions Et à ce moment-là, j'ai identifié deux passions. Euh, une d'entre elles était le sport, l'autre était euh, les énergies renouvelables et singulièrement les énergies marines renouvelables. Mmh. Euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, un jour dans ma vie, je, je trouverai un moyen d'exercer d'une façon ou d'une autre euh, ces deux passions. Euh, simplement, quand vous embrassez la carrière d'un officier de marine, pour sûr, vous n'allez pas finir voleur professionnel. Mmh. Et donc j'ai continué un peu à jouer au voler, encore une dizaine d'années après, euh, mais il euh, y a des embranchements que je n'ai pas pris.
0: T'avais avais un assez bon niveau pour envisager une carrière professionnelle Non, j'avais un,
1: un bon niveau. Après, j'ai eu des blessures, donc ouais. je savais assez vite que j'aurais dû m'arrêter euh, mm -hmm. à un certain niveau. Mais le fait de choisir de devenir officier de marine était rédhibitoire. Ouais. Ouais. Euh, donc j'ai continué à jouer, même en Guyane <rire> et même encore en Dordogne en tant que sous-préfet, euh, mais à un niveau euh, régional. Quand... Ouais. Euh, toujours est-il que j'avais ce truc en tête, en, en, en arrière-plan en fin de compte. Euh, et Donc, euh, euh, j'entre dans le corps préfectoral je, je débute en, en Dordogne et puis après, anecdote euh, on se retrouve à devoir euh, accueillir les championnats de France d'escrime à Périgueux mm -hmm. il se trouve que c'était les derniers championnats auxquels participait Laura Flessel mm -hmm. qui était guadeloupéenne comme moi, donc je me dis eh ben, je vais y aller, dans un contexte où en gros le sport dans le corps préfectoral c'est pas tout à fait la priorité mm -hmm. euh, c'était un week-end euh, l'état finançait, euh, donc j'ai été représenter euh, ma préfète à l'époque et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien un jour euh, bah, passer de l'autre côté, aller voir ce que c'est que le ministère des Sports, ce que c'est que ces politiques publiques du sport. Euh, mais à cette époque-là, j'avais aucune idée de comment ça se fait. Et c'est bien plus tard, en 2012, euh, que j'ai l'opportunité de rejoindre le cabinet de Valérie Fondéran, qui a mm -hmm. été nommé euh, le, le, la veille ou le, le jour même de mon anniversaire ministre des, des Sports de la Jeunesse euh, de l'éducation populaire et de la vie associative. Euh, et donc là, je, je, je pense que c'est le bon moment. Mais donc Je candidate alors que j'ai pas fait de campagne, que je suis pas encarté. Mm -hmm. euh, loin s'en faut parce que je suis un ancien militaire et un sous-préfet, donc j'ai pas le droit de m'encarter. Euh, mais je candidate un peu en mode candidature libre. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'entre, où je mets un premier pied dans cette écosystème qui est le sport. Euh, donc, vous avez évoqué la partie publique de, de mon parcours. Dans cette partie publique de mon parcours, effectivement, j'ai passé euh, à peu près quatre ans en cabinet, euh, sous Valérie Fournierron, sous Thierry Braillard, euh, au service de Manuel Valls, au cabinet du Premier ministre. Euh, donc, dans le sport, à chaque fois. Ouais. Euh, et au bout d'un moment, bah, j'ai eu envie de franchir vraiment le pas.
0: Qu'est-ce ouais. qu'on peut faire vraiment quelque chose? Euh... À enfin, Avec la force de l'État pour le sport, ou, ou c'est profondément quelque chose qui doit appartenir euh, au privé ou au milieu associatif
1: Je pense que l'État encore voit au chapitre, pour plein de, plein de sujets, plein de choses. Euh, simplement, le modèle sur lequel on, on fonctionne depuis la fin des années 50, est un modèle qui, à un moment donné, a eu une forme d'essoufflement, le modèle qu'a voulu Charles de Gaulle, avec des conseillers techniques sportifs placés auprès des fédérations pour, pour permettre de bosser à la fois sur les problématiques de haut niveau, mais aussi sur les problématiques de développement du sport pour tous. Euh, donc ce modèle-là arrive un peu à, à, à un point charnière d'essoufflement, euh, faute de moyens aussi, hein, et, et avec une réduction d'effectifs euh, que j'ai découvert quand je suis arrivé au cabinet de la ministre. Juste un exemple, dans les années 80, vous aviez en Afrique près de 90 conseillers techniques, jeunesse et sport, placés mmh. auprès des ambassades pour servir au développement du sport et de la jeunesse dans les pays et accompagner les gouvernements. Mmh. Aujourd'hui, c'est fini. On en a peut-être un ou deux encore quelque part. Il y en avait un en Chine à l'époque. Mais voilà, le rôle de l'État va nécessairement évoluer, mais il a encore une place importante à jouer. On le voit dans les JO qui vont arriver l'année prochaine. Alors même si c'est essentiellement sur des fonctions un peu régaliennes, mmh. euh, mais toujours est-il que si on n'avait pas d'État, on n'aurait pas de candidature aux grands événements, on, on ne livrerait pas de grands événements, parce que ne serait-ce que les infrastructures sont des infrastructures, pour la plupart, financées soit par l'État, soit par les collectivités locales. Mmh. Donc on a encore euh, un rôle à jouer, un rôle qui ne peut pas être le même qu'il y a 30 ans, un rôle qui est forcément délicat et sensible parce que le mouvement sportif est, est jaloux de ses prérogatives et de son autonomie. Mmh. Euh, mais malgré tout, on est dans un modèle français où les fédérations sont délégataires du service public. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un contrat entre les fédérations et l'État et que ce contrat ne nécessite que de part et d'autre, il y ait du respect mutuel, qui est de la compréhension et qui est du partage d'objectifs.
0: Mmh. Et euh, parce que tu vois, j'insiste sur ce, ce, ce sujet parce qu'on parle souvent de l'héritage. Euh que va laisser les jeux, euh, notamment dans la culture sportive ou la pratique sportive de tous. Euh, pourquoi Enfin, je, je suis peut-être un peu pessimiste. Pourquoi j'ai l'impression que ce ce ne ce va toujours pas réussir à relever Et, et j'ai aussi l'impression que euh, on déploie pas toute la force d'un État pour vraiment atteindre cet objectif. Oui. Alors certains diront que c'est parce que la France n'est pas une nation sportive. Mmh. Euh, alors c'est c'est un pays de cérébral. C'est pas,
1: pas, pas l'orientation que je prendrai. J'ai pas envie d'être négatif ouais. aujourd'hui, donc je vais essayer de le tourner différemment. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, pour avoir travaillé au sein de l'État sur ces problématiques en cabinet ministériel, euh, effectivement, jeunesse et sport euh, face à culture, euh, <rire> la réaction n'est pas la même dans les hautes sphères de l'État. Euh, et quand on parle de sport, souvent on a la chance d'avoir des présidents de la République un peu passionnés euh, de sport en général, de foot bien souvent en particulier, euh, mais la passion ne suffit pas. Et quand tout l'appareil d'État est plutôt tourné culture que sport, euh, ben, le, la conséquence, elle s'en ressent. Euh, et donc quand il s'est agi de défendre le fait qu'on soit candidat pour accueillir les Jeux, euh, peut-être qu'on a dû déployer plus d'efforts que pour convaincre à être candidat à l'organisation de l'exposition universelle. Et c'est encore le cas en France au XXIe siècle. Mmh. Donc c'est quelque chose dont il faut juste être conscient. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis engagé depuis plus d'une dizaine d'années, dans cet écosystème mmh. parce que j'ai eu pour, pour ambition de, de, de contribuer avec une petite pierre à l'édifice, à un peu plus de professionnalisation du secteur mmh. euh, le sport repose pour beaucoup sur, sur du volontariat, du bénévolat euh, mais on est arrivé dans, dans un certain nombre de, euh, de, de recoins de cet écosystème à, à, à des endroits où la professionnalisation est nécessaire et vitale mmh. euh, donc j'ai voulu m'engager là-dedans
0: ouais. euh, c'est en partie le programme forward dont on va parler aussi à la FIFA. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un fil rouge qu'on sent dans ton parcours. ce que je voudrais qu'on qu attaque un peu le, les années football Mais avant d'attaquer les années football, donc, ce qu'on entend par années football, c'est tes années à la FFF oui. et puis tes années euh, à la FIFA. Mais entre-temps, tu as créé un cabinet de conseil. Oui. Euh, pourquoi <rire> euh,
1: alors, euh certains diront que j'ai des idées fixes euh, au moins j'ai des rêves et j'essaie de, de vivre mes rêves plutôt que de rêver mes, ma vie euh, et donc, j'avais un rêve, depuis un moment, qui était de, de créer un cabinet de conseil. Euh, et ce rêve, il s'est construit en une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire que chaque année, en janvier, je me disais, ah, tiens, j'aimerais bien monter une boîte. Après, c'est, j'aimerais bien monter une boîte de conseil. Après, ça a été, j'aimerais bien monter une boîte de conseil en stratégie. Ah, j'aimerais bien monter une boîte de conseil en stratégie dans le sport. <rire> euh, et donc, ça a cheminé comme ça. Euh, et puis après, euh, quatre années passées en cab, euh, à bouffer du sport à mm -hmm. <rire> longueur de journée. Euh, au bout d'un moment, je me suis relancé vers la formation parce que je fais partie de ces gens qui croient en la formation tout au long de la vie. Donc, je, suis allé, je me suis embarqué dans l'aventure de passer un master sur la gouvernance du sport en Europe. Euh, et au fil de l'eau, plus j'avançais, plus je sentais que cette envie d'entreprendre euh, devenait forte et, et que je ne pouvais pas la retenir. Euh, et donc, j'ai quitté Matignon fin 2015 pour finir ce master et pour euh, créer ma boîte. Mm -hmm. euh, donc KJM Conseil, c'est comme ça qu'elle qu est née. Ça m'a mis neuf mois. Euh, mais j'ai voulu vivre cette expérience, parce que j'ai voulu voir ce que c'était que de devenir chef d'entreprise voir ce que c'était de payer ses charges, de, de se générer un premier salaire. De trouver des clients. Euh, de trouver les clients, exactement, de les démarcher, de délivrer. J'avais envie de... Mais c'est l'ingénieur un petit peu derrière, hein, mm -hmm. de, de décortiquer ce que c'était qu'une qu entreprise. Et ça a l'air bête. Euh, je l'ai pas fait pendant un bon moment parce que j'avais une chose qui me retenait, c'est que je me demandais comment j'allais gérer ma comptabilité. <rire> c'est débile, mais c'est le truc qui m'a retenu pendant longtemps. Et puis, j'ai été décomplexé par... Euh, ma tante et un avocat, qui m'ont dit bah, « Tu prends une boîte à chaussures, tu mets tes factures dedans, et puis tous les mois, tu les amènes à ton expert comptable. Mm » -hmm. Donc finalement, ça m'a un peu affranchi. Mais j'ai voulu vivre ça. Aussi parce que, tu l'as souligné, j'ai passé l'ENA. Un des reproches qu'on fait souvent aux Énarques, c'est d'être un peu hors-sol mm -hmm. et de ne pas connaître la réalité de la vraie vie, des vrais gens. Et du coup, j'ai voulu me mettre pas en danger, mais me challenger sur ben, qu'est-ce que c'est que la vraie vie euh, Qu'est-ce que c'est que monter une entreprise euh, Qu'est-ce que ça t'en coûte, au-delà de l'aspect financier, mais qu'est-ce que ça t'en coûte dans les tripes mm -hmm. euh, Et donc, c'est le truc dont je suis le plus content et le plus fier de ma vie. Alors, c'était peut-être une petite crise de la quarantaine, mais, euh, euh, mais j'en suis fier. Euh, si c'était à refaire, je le referais. Je le referais de toute façon, parce que je le reprendrais, je dirais, mm -hmm. euh, parce que c'est comme ça. Euh, et que c'est mon bébé, et que, et que je ne l'ai pas perdu de vue. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de passer de, du public progressivement vers autre chose. Mmh. Euh, et puis cette expérience a été euh, écourtée par mon recrutement par la FFF, ouais. euh, que je n'avais pas anticipé, je dois le dire. J'étais heureux en chef d'entreprise, j'étais libre, je ne travaillais pas le lundi. Ça, c'est quelque chose de.
0: Et pourquoi donc Parce <rire> que c'était un lundi. truc
1: dont je rêvais depuis longtemps, <rire> de pas bosser le lundi. Et... Si c'est pour bosser le dimanche. Je <rire> oui, alors on est d'accord, mais mais <rire> au moins symboliquement, je bossais pas le lundi et j'étais très content comme ça. J'allais faire du golf le lundi. Très bien. Euh, ouais. Et c'est vrai que le sport, c'est plutôt le week-end, l'activité. Ouais. Euh, mais euh, j'ai accepté de rejoindre la FFF et de, et de faire quelque part ce que je vendais, mais au sein de cette institution, euh, pour une raison principale. C'est que l'objet même de ma, de mon mémoire de fin de master était la Coupe du Monde féminine de football. Comment faire de cet événement plus qu'un simple événement majeur, mais un vrai levier de développement pour, pour la fédé à travers l'exemple de la Coupe du Monde 2019. Mmh. Euh, et donc, quand on vient vous démarcher pour que vous rejoigniez une telle fédé à deux ans d'un de, tel événement, j'ai estimé qu'on ne pouvait pas dire non. Mmh. Donc, j'ai mis entre parenthèses ma Vie d'entrepreneur. Ouais.
0: Ouais. Et donc tu, tu prends euh, la direction de cabinet du, de Noël Le Oui. Euh, donc tu as expliqué un petit peu que la suite c'était que tu avais fait ce ma mémoire de master sur la Coupe du Monde, mais je suppose que c'est pas pour ça que tu es recruté. Non. En effet. <rire> en effet. Euh, pourquoi tu, tu es recruté Pourquoi tu prends ce poste Donc plus grosse fait des Françaises, mm -hmm. euh, plus riche frais des Françaises également. Ouais. Euh, bref. Oui. Explique-nous ce choix un peu. C'est pas une question d'argent, c'est pas une
1: question d'ego. Euh, la perspective de la Coupe du Monde féminine faisait partie des, des éléments clés qui m'ont incité à y aller. Euh, mais il y avait un deuxième élément, c'est que on, dans la, la façon dont le job a été construit, j'étais directeur du cabinet du président et j'étais aussi directeur des relations institutionnelles et internationales. Mmh. Si ça n'avait été que pour être directeur du cabinet du président ou que euh, responsable ouais. des affaires publiques de la FFF, je pense que je n'aurais pas accepté le poste. La dimension internationale et le challenge qui y était associé associé bon, on, on finit de me convaincre, en mmh. fait, euh, parce qu'il s'agissait pour la FFF de, de passer à la vitesse supérieure en termes de structuration d'une stratégie de relations internationales. Euh, et donc, j'ai embrassé ça avec, euh, avec Entrain, parce ouais. que la dimension internationale, pour moi, me permettait de retrouver ces voyages de de mon enfance ces voyages de la marine euh, que j'avais pu euh, déjà euh, toucher du doigt et l'interaction avec l'autre l'interaction avec une vraie altérité pas l'altérité juste du voisin ou du ministère d'à côté mais l'altérité avec d'autres cultures ouais. d'autres façons de faire d'autres façons de voir le monde et ça c'était moi ouais. donc j'ai dit ok on y va
0: donc tu avais une vision peut-être un peu rêvée euh, de la structure dans laquelle t'allais Non, pas non, forcément. Non, non, pas forcément. J'étais assez conscient. D'accord. Euh,
1: D'ailleurs, je crois bien que dans le dans le recrutement, euh, j'ai dû le préciser. J'ai précisé que je ne venais pas mettre un ego de plus dans le jukebox. Ok. Je venais pour une mission. Qui étaient les égos en place <rire> non, Vous les connaissez tous. Euh, <rire> euh, mais 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 du coup, au-delà au, au au de la structure et ouais. des, des, de qui était le président, qui était euh, DG, qui était au comité exécutif le football français est une accumulation d'égo dans ouais, son ensemble. Euh, euh, ouais, Quelqu'un comme Jean-Michel Aulas qui, qui s'apprête à quitter l'OL après des années de présidence et qui est une des personnes clés dans le football français, c'est une personnalité. Mm -hmm. euh, mais quand je dis égo, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, mais, mais on a des personnalités ouais. comme ça dans le, dans le sport français. Euh, et donc, c'est n'est pas évident dans la plus grosse défilé, euh d'arriver et, et d'essayer d'apporter... Euh,
0: quelque chose de plus ouais. mais du coup tu arrives toi avec ton background d'ingénieur, d'énarque, d'officine marine euh, de fonctionnaire enfin d'homme de, 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 d'état enfin d'homme d'état de mmh. euh, dans la plus grosse des FED, on le disait qu'est-ce qu qui t'étonne le plus quand tu arrives? Mmh.
1: la perception qu'a la fédé de l'état, de ce qu'est l'état de ce qu'est la puissance publique euh, si ça, ça, ça ça m'a étonné c'est à dire que il y a un rapport du privé ou paraprivé para au public qui est, qui est assez euh, désarçonnant euh, ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais monté ma boîte d'ailleurs euh, parce que j'avais envie d'accompagner le mouvement sportif les autorités publiques et, et le secteur privé dans l'interconnexion et, et la compréhension les uns des autres, mm -hmm. et de rapprocher les uns des autres parce qu'on on on, on part sur beaucoup de malentendus beaucoup d'a priori, parfois de la jalousie de part et d'autre euh, de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas, et que quelque part on ne fait pas l'effort de connaître et donc euh, un, dans mon rapport d'étonnement, un des premiers éléments c'est ça c'est cette espèce de regard euh, très froid, très distancié de ce qu'est l'état et de la machine que ça représente alors qu'en fin de compte euh, il suffit de s'asseoir autour d'une table et de commencer à discuter pour se rendre compte qu'on parle le même langage
0: ça manque de connecteurs ouais, totalement, ouais. totalement euh, bon après euh, donc c'est bien que Jean-François euh, Villat arrive. Oui quelque part
1: c'est c'est plutôt une bonne nouvelle <rire> euh, dans la période euh, ouais. parce que son son background va permettre euh, peut-être de mettre de l'huile dans les rouages euh, mais c'était euh, un des éléments qui m'a étonné. Ouais. Euh, après, quand on voit le, le caractère opérationnel de ce qu'est une fédération au quotidien, on peut comprendre que euh, le, le premier réflexe ne soit pas d'aller essayer de comprendre comment fonctionne l'État et ce qu'on peut en obtenir mmh. ou ce qu'on ne peut pas en obtenir. Euh, pour je, autant, quand on est délégataire du service public, il faut quand même
0: se tourner vers la question. Quoi. Je ne veux pas faire du... du, 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 du ben, être forcément euh, l'État, le pouvoir centralisateur, mais... Mmh. Est-ce qu'on n'aurait pas euh, intérêt à un peu plus monitorer et diriger le mouvement sportif associatif en tant que force publique bah, Ça dépend sur quoi. <rire>
1: Déjà, si l'État effectuait sa mission de contrôle de la délégation de services publics de A à Z ça serait déjà un grand pas, euh, pour le coup. Ouais. Après, euh, je travaille aujourd'hui pour une fédération internationale, l'institution fêtière du football mondial. Euh, dans notre quotidien, on ne dit pas aux fédérations qu'elles ne doivent pas interagir avec des, leur ministère des sports. Ce n'est mmh. pas du tout ce qu'on dit. On ne dit pas vous devez être complètement euh, indépendant et, et, et faire fi de tout ce que votre ministre des sports vous dit. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mmh. Ce qu'on dit, c'est que vous devez gérer vos affaires euh, de façon autonome, mais après, quand vous avez un contrat avec un ministre des Sports autour d'une délégation de services publics, c'est bien le moins que le ministre puisse contrôler la façon mmh. dont ce contrat est mis en œuvre. Ouais. Euh, donc ça, pour nous, à la FIFA, nous n'avons aucun problème avec ça. Ouais. Euh, c'est juste une, une question de bonne intelligence, je pense. Okay. Alors après, on est dans des... On est dans un secteur, dans un écosystème dans lequel il y a beaucoup de médias, la médialisation est permanente, euh, il y a de l'argent dans certaines fédés, euh, et dans le football en particulier, il y a du pouvoir, et donc des enjeux de pouvoir. Oui, ça c'est certain. Okay. Et donc ça génère tout ce, toutes ces tensions, ça génère cette attention des médias euh, autour de, de, de sujets qui, euh, dans d'autres secteurs... Euh, Passerait complètement inaperçu.
0: Je reviens sur, euh, sur l'expérience FFF. On a dit ça manquait peut-être de connecteurs. Ça faisait partie de ton, ton rapport d'étonnement entre la puissance publique et le, la puissance fédérale associative. On, on, on prend un petit peu de vitesse dans, dans ta carrière. Tu es mmh. à la fin de ton, ton mandat, on va dire, à la FFF. Tu as fait trois ans là-bas. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus challengeant dans ces trois années à la tête de la parce que tu es directeur Camille donc, ouais. et en plus patron des relations institutionnelles et, et internationales, donc tu es numéro 2 numéro 3 de la boîte
1: oui, oui fait, je ne calculais pas ça comme ça bas, euh, mais con. le plus difficile euh, 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 au début ça a été de, de faire comprendre que j'étais pas euh, un objet ah. de concurrence ouais. en interne euh, dans les multiples égaux euh, et puis après le plus dur était plutôt physiquement de tenir parce que, parce que directeur des relations internationales c'était déjà à l'époque 70-80 jours de, de déplacement par an à travers le monde euh, donc ça c'est intense quand même mmh. euh, mais en même temps c'était ma passion donc je vivais ma passion, il n'y a pas de problème quoi. Euh, et puis sur la fin on a quand même vécu une chose extraordinaire et exceptionnelle, si je mets de côté la coupe du monde en 2018, mmh. mais c'est le Covid Mmh. Et ça, ça a été une vraie disruption pour l'ensemble du mouvement sportif, pour le coup.
0: Mmh. Donc, ça a été, tu dirais que c'est un... la gestion de la crise du Covid
1: était ouais. un. un des... Oui, c'était un moment difficile. Ouais. Ouais. Un moment difficile, mais pour le coup, un moment aussi où, où ma fonction prend tout son sens, ouais. parce que tous les jours, on avait une batterie de décrets et de projets de loi et tout ça à analyser et à, et à traduire dans les faits en conséquences pour, mmh. pour la Fédé, quoi. Donc, euh, oui, passionnant en même temps.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un échec et un succès dont tu es particulièrement fier Le succès et l'échec ouais. Pas forcément fier, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as l'impression d'avoir raté
1: Ouais, euh, raté, je ne sais pas, mais j'aurais euh, pu mieux faire. Quand j'étais dans ces murs, euh, jeune officier de marine, euh, j'ai dû travailler sur le, les modalités de financement des frégates multimissions. Mmh. Et à l'époque, on était parti sur un programme à 17 frégates. Euh, pour plus de 10 milliards d'euros. De, euh, Aujourd'hui, je pense que le programme a été downsizé à 8 ou 9. Je mm -hmm. pense, pense qu'on n'ira pas plus loin que 9. Je n'ai pas regardé la, la dernière loi de programmation militaire qui vient d'être présentée, mais on n'ira pas à 17, mm -hmm. c'est sûr. Euh, et, et en termes de financement, on n'est on pas allé vers des financements innovants, on est resté sur du financement budgétaire classique. Mm -hmm. euh, et on savait que si on prenait cet embranchement-là, Nécessairement, il aurait fallu réduire la voilure. Si...
0: Tu, tu reviens sur la navale, mais ouais. euh, moi je te parle à la FFF. Ah, la FFF, pardon, ah euh, ouais. à la FFF, pardon euh,
1: Un regret, ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de la boucle, c'est-à-dire ne pas avoir eu le temps de tirer les fruits de la stratégie qu'on avait posée, à la fois sur les relations institutionnelles et internationales. Mmh. Euh, mais c'est un regret qui est atténué par le fait que après mon départ, j'ai vu les fruits euh, arriver euh, et tomber les uns après les autres. Et donc euh, J'ai eu un vrai sentiment de fierté pour mes équipes ouais. euh, qui ont porté le projet derrière et qui, ont, qui continuent encore aujourd'hui euh, à, à mettre en œuvre les éléments de stratégie qu'on avait posés et les jalons qu'on avait posés ouais. euh, à poursuivre l'action. Euh, mais ouais, peut-être un regret de ne pas avoir vu euh, l'objet en plein fonctionnement ouais. post-Covid.
0: Et est-ce que Romuald Nguyen faisait partie de ton équipe Oui, oui, totalement. Et alors Je tiens à le remercier maintenant, parce que c'est grâce à lui oui. qu'on se rencontre. Euh, et donc, merci Romuald, yes. encore. <rire> non, non, mais Romu, euh, oui, Romuald était à l'époque en Chine,
1: oui. euh, puisqu'il était le patron du bureau FFF-LFP en Chine, et il faisait partie pleinement de cette stratégie de développement à l'international. Oui. Euh, et, et on a eu des, des moments euh, épiques ensemble à Pékin, euh, avec la FFF, avec la LFP euh, à l'époque, et c'était avant Covid, en effet. Oui. Super. Euh, tu me demandais aussi le succès. Un succès. Ouais. Ouais, vrai. Euh, le succès, il ne serait pas des années FFF il serait peut-être un petit peu plus tôt. Parce qu'un des dossiers que j'ai eu à gérer quand j'étais au cabinet de Valérie Fournéron était le, la livraison des stades de l'euro. Oui, en 2016. Et le financement des stades de l'euro. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012-2013, on, on a dû négocier de façon intense avec euh, la Commission à Bruxelles pour expliquer que ce programme de quasiment 2 milliards d'euros de, d'investissement public, qu'ils viennent de l'État ou des collectivités publiques, euh, collectivités territoriales, pardon, que ce programme était nécessaire. Mm -hmm. euh, et donc ça, ça a été 18 mois de négociations intenses, denses, de collaboration avec les villes hautes, euh, et de discussions avec les administrations centrales, pour faire en sorte que, décembre 2013, on, on ait le feu vert mm -hmm. de la Commission pour pouvoir financer euh, ces rénovations ou constructions de nouveaux stades. Ça, c'est un élément de fierté, mmh. euh, j'avoue, euh, parce que ça a été vraiment dur euh, ouais. et qu'à plusieurs moments, on a, on a pu se dire « mais non, on ne va pas y arriver mmh. ». Et l'euro, il fallait le livrer. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, on, on en voit l'héritage tous les week-ends sur les Stades de France parce qu'on en a quand même rénové euh, neuf. Mmh.
0: Euh, donc ça, vrai élément de fierté, ouais. okay. On arrive dans la période un peu plus contemporaine, mmh. je dirais. Euh tu deviens le « Chief Member Association Officer » de la FIFA. Donc, c'est un peu cet acronyme. En tout cas, le, ce qu'on met derrière ce ministre du Développement, ministre des Affaires euh, internationales, tu gères un budget de, de 2 milliards, euh, qui est du coup un budget qui émane euh, des recettes commerciales de la FIFA, mm -hmm. mais qui ont vocation à être redistribuées à l'ensemble des, des membres et des associations de, euh, de, de la FIFA. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce qui fait que tu rejoins la FIFA et oui. aussi prendre le temps de nous expliquer ce que tu fais Oui, je peux essayer. <rire> Alors, pas trop de temps, mais euh, un okay, petit peu de... okay, que je peux essayer. Euh... Première euh, question qu pourquoi tu rejoins la FIFA Pourquoi je
1: rejoins la FIFA Parce qu'ayant parce que, goûté à l'international, ayant échangé beaucoup avec plusieurs fédérations euh, membres de la FIFA au quotidien, dans ma position à la FFF, euh, j'ai eu envie d'aller plus loin, en fait. Euh, dans l'interconnexion. Euh, et puis j'ai eu surtout l'opportunité de le faire, hein, parce qu'on a beaucoup interagi avec la FIFA, notamment pendant la Coupe du Monde 2019, donc euh, j'ai pu voir un peu le fonctionnement de l'institution. Euh, et à l'époque, la FIFA plutôt que l'UEFA, euh, parce que la FIFA est vraiment avec une couverture mondiale. Et donc le, le rapport à l'autre est un peu différent de ce rapport... Euh, euh, un peu de village que peut avoir l'UFA vis-à-vis de ses membres et, et du reste du monde mmh. euh, c'est-à-dire que euh, par moment l'UFA peut se sentir un peu citadelle assiégée parce que c'est vrai que c'est le, le continent phare c'est le continent où le, le business est le plus développé et donc du coup le rapport à l'autre est un peu particulier et spécifique parce qu'il s'agit d'abord de protéger sa citadelle mmh. alors qu'à la FIFA on est obligé d'embrasser le monde donc euh, c'est donc pour ça que j'ai rejoint la FIFA avec, avec enthousiasme en mmh. tout cas ce que j'avais pas mesuré à l'époque, c'est que je multiplierais par deux mon nombre de jours d'absence.
0: Oui, j'allais bien. C'est une <rire> conséquence.
1: <rire> euh, et donc, euh, pour répondre à la deuxième question sur euh, mon job, donc je suis le chef de la division des associations membres de la FIFA. Euh, entre guillemets, affaires étrangères dans le sens où je gère la relation avec les 211 membres. Donc, mmh. il faut qu'on soit au contact au quotidien avec nos membres pour les accompagner. Donc tes
0: interlocuteurs, c'est les présidents des les fédés. les présidents, les secrétaires généraux
1: ouais. de, de, de toutes les fédés, membres de la FIFA. Euh, parce que c'est nos interlocuteurs directs, parce que ce sont eux qui constituent la FIFA. Mm -hmm. Parce que ce sont les 211 votants au congrès de la FIFA. Donc il est fondamental qu'une telle institution ait des relations au quotidien avec ses membres. C'est mon job, et c'est le job de mes équipes ici, basées à Paris. Ouais. Euh, donc la partie un peu affaire étrangère donc ce, ce n'est pas une partie affaire publique c'est une affaire étrangère entre guillemets mm -hmm. euh, dans le sens où on est la maison mère et, et on a plus de pays membres que de pays aux Nations Unies ouais. et la deuxième euh, partie c'est le développement alors pas le développement technique puisque à la FIFA, on a un « Chief Global Football Development Officer » qui est Arsène Wenger mm -hmm. et qui s'occupe de toute la partie développement technique. Mais le développement au sens de l'aide au développement, et euh, cette fois-ci plutôt financière. Et donc effectivement, euh, mes équipes gèrent et implémentent le programme FIFA Forward qui est un programme que Janine Fantino a mis en place euh, juste après son arrivée à la FIFA en 2016. On en est au troisième cycle de Forward. C des, ce sont des cycles de 4 ans. Euh, donc on a, démarré, on a démarré le cycle 3 au 1er janvier 2023 et on, on a 4 ans pour le déployer. 2,25 milliards de dollars à, à rendre aux mm -hmm. fédérations. Euh, effectivement, en provenance des recettes commerciales de l'événement majeur qui est la Coupe du Monde masculine de la FIFA et, et j'espère demain et après-demain de la Coupe du Monde Féminine aussi euh, et donc euh, après avoir généré un pic de recettes euh, autour de 7 milliards, on va redistribuer 2,5 milliards à peu près de, à, à nos fédérations et mon job au quotidien est non seulement de délivrer ces sommes mais aussi de contrôler l'utilisation qui, qui en est faite, euh, accompagner les fédérations dans le montage de certains projets, mm -hmm. euh, parce que seules, bien souvent, elles n'y arrivent pas. Et donc, euh, on est véritablement une division au service des membres. Mm -hmm. est, et Ça, c'est clé pour moi. C'est le message que je passe à mes
0: collaborateurs le service. On en
1: revient au service, d'ailleurs.
0: On reviendra un petit peu plus en détail sur le programme Forward. Je voulais. Euh je voulais venir sur un, un, un élément qui m'a l'air assez structurant. Tu as cité Arsène Wenger. Mmh. Avec Arsène Wenger, vous êtes les deux seuls Français quasiment de l'état-major de la FIFA. Mmh. On avait connu aussi dans le passé un problème de représentation des Français au sein des grandes institutions euh, sportives. On parle du CIO, évidemment. Euh, pourquoi on n'a pas plus de Français Mais parce qu'ils ne candidatent pas <rire> je,
1: je suis désolé d'être aussi direct. Il euh, bon, y a quand même quelques Français à la FIFA, il en reste... Euh, euh... Mais, euh, mais il est vrai que dans les fédérations internationales, on n'a pas tant de Français que ça. Mmh. Euh, il est vrai aussi que des nations comme les Anglais, les Espagnols, les Italiens, euh, n'ont aucun état d'âme à, à, à voyager en meute hein, mmh. et, à, et à se serrer les coudes et à, à se faire la, la courte échelle. Euh, mais après tout, je, je, je reviens sur une anecdote d'un copains qui bosse dans une FI que je ne citerai pas. Euh, une fédération internationale, pour voilà les euh, Qui m'a toujours dit, mais Kenny, en fait, le sujet, c'est pas qu'il qu n'y a pas de place pour les Français, c'est juste que les Français veulent jamais venir. Ouais. Les Français ont toujours une bonne raison de ne pas candidater. Alors, ah, je viens de me marier, ou je vais être papa, ou je vais être maman. Euh, Est-ce que c'est euh, ça
0: Moi, j'ai peut-être une analyse complètement erronée, mais toi, tu es un, un haut fonctionnaire, c'est quand même des postes de haute administration, les postes ouais. dont on parle. Euh, est-ce que la fédération internationale, l'organisation, est assez glamour pour par rapport à, à espèce de voie royale, de voie royale qu'on a dans l'administration française quand on est fonctionnaire Est-ce que quand on mesure les, les deux opportunités, on se dit pas, bah, je préfère rester dans. Non. non, je pense surtout que les hauts fonctionnaires français parlent pas beaucoup anglais, ouais. <rire> mais okay. par ailleurs
1: c'est un élément diriment, euh, mais, mais je parlais plus généralement des français, ouais. Euh, ouais. et même des français qui bossent dans les fédérations françaises de quelque chose, euh, on n'ose pas candidater ou on a toujours un bon prétexte pour ne pas candidater ou pour ne pas s'exiler, parce que effectivement bien souvent, les fédérations internationales sont basées en Suisse, en Suisse ouais. pour la plupart. Euh, et donc, euh, le déficit de Français dans, dans des positions clés est aussi lié à ça. Mm -hmm. euh, alors après, je reviens, je, je le disais en rigolant, mais je suis tout à fait sérieux. Si vous ne parlez pas anglais, vous n'irez nulle part. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est une réalité mondiale. c'est pas que, que, que la réalité de l'écosystème du sport, mais mm -hmm. c'est spécifiquement dans l'écosystème du sport, c'est une réalité. Ouais. Aujourd'hui, quand je recrutais quelqu'un au bureau de Paris, j'ai 600 candidats qui y appliquent. Donc, le premier filtre de mon HR Business Partner, c'est euh, anglais, oui, non. Mm -hmm. euh, enfin, c'est anglais, français, mm -hmm. oui, non. Mm -hmm. euh, parce que quand je suis arrivé à la FIFA, il y avait quatre langues officielles, on a un petit peu étendu le, le nombre de langues officielles. Mais, mais en gros, la base, c'est français, anglais, espagnol, allemand. Mm -hmm. euh, et donc, si vous n'avez pas au moins deux de ces langues, ce n'est même pas la peine de commencer. Mm -hmm. Et si dans les deux langues que vous avez, vous n'avez pas l'anglais, ce n'est pas la peine de, de, de candidater. Ouais, parce que c'est la langue d'intersection. Mmh. Euh, alors je parlais de culture et d'interculturalité tout à l'heure euh, c'est ça qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui je dirige une, une division qui a 52 nationalités mmh. 70 personnes au total Donc, euh, un, si vous n'avez pas une langue d'intersection euh, langue au sens propre l'anglais, vous n'y arrivez pas deux, si vous ne créez pas un langage d'interception c'est-à-dire un, une façon de travailler commune, des valeurs communes, vous n'y arrivez pas non plus mmh. Et ça, je pense qu'en euh, France, on est confronté à certaines formes de diversité, mais, mais je ne pense pas à ce niveau de diversité, mmh. malheureusement. Et donc, euh, j'invite, bien sûr, des Français à candidater à venir se,
0: à sauter à l'eau, okay. littéralement. Quand tu arrives ici, euh, déjà, c'est un endroit que tu connais très bien. Oui. Euh, puisque, du coup, on est dans les anciens locaux de la Marine. On est rue Royale. Euh, mais tu embarques ton passé de, de haut fonctionnaire. Euh, c'est quoi ton rapport encore une fois, d'étonnement au moment d'arriver, parce que tu as connu du coup euh, une carrière de fonctionnaire en cabinet, à la FFF, et puis tu arrives dans une nouvelle institution qui a des codes différents, mmh. qui n'a pas une culture professionnelle identique à celle que tu as pu connaître auparavant. Oui. Qu Est-ce que, tu... Est que déjà tu te sens armé quand tu arrives euh, Et comment, enfin, oui. comment, comment tu te sens, qu'est-ce que tu observes quand tu arrives
1: En fait, quand j'arrive, je ne suis déjà plus haut fonctionnaire dans ma tête. Euh, je suis euh, administrateur du football, quoi, si vous voulez, ouais. euh, parce que j'ai franchi le Rubicon depuis un moment déjà. Euh, et donc, euh, être haut fonctionnaire, c'est une des dimensions de ce que je suis ou de ce qui m'a constitué, mais c'est pas l'unique dimension. Euh, c'est pour ça que je suis aussi fier d'avoir fait le Mesgo, cet executive mmh. master dans la gouvernance du sport, parce que parce que j'ai l'impression aujourd'hui de faire partie d'une autre famille. Donc, je suis un ancien officier de marine, c'est une famille, je suis un ancien sous-préfet, c'est une autre famille, je suis un ancien haut fonctionnaire français, c'est autre, un autre sous-ensemble, mais aujourd'hui je suis un administrateur du football. Mmh. Et je, je le suis à plein, et, et, et je me sens comme un poisson dans l'eau dedans, parce que je, effectivement c'est un écosystème que maintenant je peux dire que je connais, mmh. euh, que je maîtrise, que dont je maîtrise les codes. Euh, alors c'est pas facile au quotidien. Hein. <rire> c'est pas parce qu'on on, on baigne dedans que, que c'est facile. Mais, mais c'est ça la réalité. Et donc euh, quand j'ai franchi le pas de passer de la FFF à la FIFA, ça s'est fait. La transition s'est effectuée assez, assez souplement, je vais dire. Mmh. Alors après, je vous cacherai pas que le, le, le premier mois, j'avais la migraine en rentrant le soir parce que cette division-là en particulier, alors j'ai dit que l'anglais était la langue d'intersection, mais quand vous passez dans le couloir, vous, vous passez de l'anglais au français à l'espagnol au quotidien et, et dans la même heure, euh, trois ou quatre fois. Mmh. Et, et je peux vous garantir que pour le cerveau, à 40 ans, c'est violent. <rire> euh, et encore aujourd'hui, c'est violent. Là, je reviens de vacances, donc je parle assez normalement français. Euh, J'étais dans un territoire français. Euh, mais, mais mon quotidien, c'est de perdre mes mots en français parce que je suis dans une espèce
0: de gloubi-glouba, de, mmh. de franglish. ouais bon, ça, c'est... La Startup Nation aussi, c'est un peu comme C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc tu te sens armé, c'est juste qu'en effet, c'est des codes et des cultures différentes. Tu, tu bascules du français à l'anglais, à l'espagnol et, et, et je ne sais quoi d'autre encore. Euh, je voulais revenir du coup sur un petit peu plus le programme Forward parce que mm -hmm. tu redistribues de l'argent euh, selon des critères bien spécifiques. Euh, tu es dans une institution qui coule sur l'argent. On a de l'argent, <rire> on euh, en génère. Avec un passé, euh, pas forcément, euh, en tout cas, euh, qui, a, qui a été sous le feu des projecteurs sur l'utilisation justement de l'argent, oui. toi, tu as, as ce passé, enfin, j'incite un peu sur, sur ce passé de haut fonctionnaire, euh, d'homme d'État, et du coup, peut-être, de le fait que tu es dans une division, on va faire particulièrement bien attention, et oui. auras, tu seras sous l'œil médiatique de comment va être utilisé cet argent. Tout à fait. Euh, comment tu t'assures tu, tu de ne de, de pas être de nouveau attaqué médiatiquement sur ce sur quoi était attaqué historiquement la FIFA? Mmh. Euh, J'ai envie de dire que le programme Forward tel qu'il a été conçu, et il a
1: été conçu bien avant que je n'arrive, euh, je suis responsable des règlements Forward 3.0, ceux mm -hmm. qui commence à s'appliquer au 1er janvier 2023, mais, mais avant que je n'arrive à la FIFA, il y avait déjà eu deux séries de, de règlements. Oui. Euh, et, et un des premiers points sur lesquels a insisté Gianni, Gianni Infantino, c'est qu'il a dit « Ok, je vous donnerai plus d'argent » parce que je veux plus d'impact dans le football, et pour ça, il y aura plus de contrôle sur l'utilisation des fonds. Et donc, depuis 2016, ce qui se passe, c'est que tous les ans, toutes les fédés sont auditées par des cabinets d'audit indépendants, qu'on paye, rubis sur ongle, et qui vont sur place, sur pièce, analyser la façon dont l'argent est utilisé. C'est ce qui fait de moi... Euh, quelqu'un avec euh, une approche un peu schizophrène ouais, du, ça, des choses parce que je dois bichronner, bichronner et mais, en même temps, exactement, bichonner ouais. mes fédés mais en même temps je dois savoir leur dire quand elles déconnent et savoir les punir quand elles déconnent euh, et donc c'est pas un job facile au quotidien euh, c'est pas euh, une sinécure euh, mais ça fait partie du, du boulot. Et donc, euh, mes équipes, euh, parmi mes équipes, il y a des équipes qui s'occupent de, des problématiques de gouvernance, d'autres équipes qui s'occupent des problématiques de gouvernance financière. Mm -hmm. Et donc, après les audits, euh, s'il faut corriger, on corrige. S'il faut restreindre les fonds, on les restreint. S'il faut couper les fonds, on les coupe. Mm -hmm. Alors, quand je dis « on », on a toute une comitologie interne à la FIFA, bien sûr avec un Governance Audit and Compliance Committee à, auquel on réfère euh, et qui prend in fine la décision, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, est-ce que c'est choquant Non. Mmh. Euh, est-ce qu'on monitor euh, plus qu'auparavant qu Oui. Euh, et et est-ce qu'on prend des décisions Oui. Mmh. Euh, dans la marine, on avait coutume de dire qu'on a droit à 10% de pertes. Euh, Aujourd'hui, peu ou prou, entre les problématiques de gouvernance et les problématiques de gouvernance financière, oui, j'ai une vingtaine de fédés euh, qui soit sont de façon récurrente en problème, soit sont sous euh, tutelle, mm -hmm. ce qu'on appelle chez nous des comités de normalisation, soit
0: euh, voient leur euh, financement euh, restreint ou en tout cas contrôlé de façon un peu plus précise. Quoi. Ouais. Euh On terra on le nom de ces euh, fédés, évidemment.
1: Euh <rire> — Non, mais on a des exemples. Enfin, sur, sur les problématiques de gouvernance, aujourd'hui, euh, typiquement, euh, le Pakistan, le Tchad, Haïti, Trinidad et Tobago, Salvador, mm -hmm. euh, le Zimbabwe euh, sont soit suspendus, soit sous comité de normalisation. Le Sri Lanka est suspendu actuellement. Ouais. Euh, bon, il y a toujours des bonnes raisons à ça. C'est jamais euh, par plaisir qu'on ouais. qu prend des décisions. Euh, les, les fédérations que j'ai citées sont essentiellement sous l'angle de la gouvernance, donc ce ouais. sont des problématiques de gouvernance. Ce ne sont pas celles qui ont des problématiques de financement. Mais c'est le même rapport, la même analyse mais qui, qui sont préexistantes
0: au phénomène football. Enfin, je, oui, je, je, oui je bien souvent, il oui. y a, a un phénomène de percolation entre les structures administratives et politiques locales. Et... Exact. Et, et à quoi, enfin, je, je pose souvent cette question, c'est à quoi va ressembler le succès de tout ça
1: le succès de tout ça va ressembler, si on revient au, au sport, en vrai, à des ballons qui roulent, des gamins qui ont... Ça, des... c'est une de tes qui ouais, t'aiment bien. Ouais, ouais les ballons te, te qui roulent. Je roule. dire ça. Il faut, <rire> que le ba... il faut que la balle roule. On est dans un sport où la balle doit rouler. Moi, je viens d'un sport où la balle doit voler. <rire> c'est vrai. Euh, mais, mais le ballon doit rouler. Il faut qu'il y ait des compétitions. Il faut qu'il y ait des gamins qui jouent, des garçons comme des filles. Ça, c'est fondamental. Et c'est comme ça qu'on mesurera le succès. <rire> Alors après... Euh, je, comme je suis un afro-techno, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que les gamins soient tous licenciés. Je, je suis pas sûr qu'on ait le temps de dé développer là-dessus, mais la, la prise de licence est fondamentale, dans le foot en tout cas. Parce que dans le foot, on a beaucoup de mécanismes de solidarité, et que ces mécanismes de solidarité reposent sur le fait qu'on soit capable de flécher le parcours des joueurs entre l'âge de 12 ans et l'âge de 23 ans. Donc si on n'arrive pas à licencier le gamin proprement dans un club attaché à la fédé entre l'âge de 12 et l'âge de 23, jamais on ne bénéficiera des retombées de solidarité si jamais ce joueur perce de façon professionnelle. Si jamais ce joueur est transféré, euh, voilà. Et ça pour moi c'est un, un must. Mm -hmm. Et donc je, je cravache au quotidien mes directeurs continentaux pour leur dire voilà, surveiller l'évolution de vos prises de licence. Quoi. Mm -hmm. Ce qui pour nous européens est quelque chose de naturel mm -hmm. parce que si tu veux mettre ton gamin au foot dans un club euh, de ton quartier, nécessairement le premier acte en septembre va être de prendre la licence. Mais dans beaucoup de pays, c'est pas le cas. Mm -hmm. Dans beaucoup de pays, la pratique est beaucoup plus informelle. Euh, donc ça, c'est un de mes chevaux de bataille.
0: Ok. Donc, Infini, plus, plus de licenciés, euh, plus de ballons qui roulent, comme tu ouais. disais, avec un focus sur la pratique euh, féminine, ouais. euh, sur, l fin, sur le, la rénovation ou l'installation d'infrastructures. Ouais. Euh, donc tout ça, ce sont les sous-jacents ou les proxys du fait que le ballon roule. Ouais. Euh, L'enjeu Le, d'embasement, en fait, euh, même si ce n'est pas un mot très joli, l'embasement, mmh. euh, est-ce que c'est aussi une fédé locale qui euh, n'a pas euh, plus de fonds si elle a plus de licenciés Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation forte entre ce que peut toucher une fédé et son nombre de licenciés
1: Alors, pour l'instant, l'essentiel du programme Forward est, est, est un programme qui s'adresse à toutes les fédérations membres de la même façon. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes une fédération membre de la FIFA, vous pouvez toucher jusqu'à 8 millions sur le cycle de 4 ans qui oui. vient. Euh, on a mis en place un, un, un élément différenciant, c'est euh, le budget annuel de la Fédé. Donc quand vous êtes une, une Fédé qui a moins de 4 millions d'euros de budget annuel, mm -hmm. vous pouvez bénéficier d'un million d'euros en plus oui. pour couvrir vos frais de déplacement des équipes nationales et les frais d'équipement. Ça fait qu'une petite Fédé, en gros, peut toucher jusqu'à 9 millions d'euros mm -hmm. de la part de la FIFA sur un cycle de 4 ans. La réalité de, des, des 8 millions, si je reviens sur le premier pot, euh, c'est que c'est pas automatique. Dans les 8 millions, vous avez 3 millions pour des projets. Donc déjà, il faut être en capacité de monter un projet mmh. qui est monitoré et validé par le comité de développement de la FIFA. Donc c'est quelque chose de sérieux sur 3D, 3D8. Sur les 5 qui restent, la moitié doit être euh, n'est attribuée que quand vous cochez un certain nombre de critères. Mmh une bonne dizaine de critères sportifs et un onzième critère qui tourne autour de la gouvernance. Donc, quand vous êtes une fédération X et que vous ne remplissez que 5 critères sur 10, vous ne touchez que la moitié. Mmh. Ça, c'est fondamental. Euh, vous me direz qu'on n'en est pas encore à euh, du need-based, mmh. euh, pour, pour parler euh, anglais. Euh c'est une approche qu'on essaie d'avoir de plus en plus mmh. dans l'accompagnement de nos fédés. Comment faire pour faire du coût humain mmh. euh, Parce que, ok, une fois qu'on aura donné 8 millions, euh, on passera à 12, une fois qu'on passe à 12, mmh. on passe à 20. Ok, mais comment est-ce qu'on s'assure que celles qui en ont vraiment besoin se développent euh, Et ça, c'est l'enjeu des 4 prochaines années dans mes équipes. On est en train de modifier un peu la structure de nos équipes pour aller procéder à ce qu'on appelle en anglais du « capacity development mmh. », du développement des capacités. Mmh. Donc, en plus de ce soutien financier à travers le programme Forward, on va venir appuyer là où ça fait mal, pour que... Mmh. Ou là, ça, ça fait euh, du bien, Ou là, où <rire> ça fait <rire> du bien, exactement, pour que des fédés évoluent. Ouais. Euh, donc, si on trouve que euh, sur l'Afrique ou sur la Caraïbe, on a une dizaine de fédés avec une problématique précise sur euh, leur, leur habilité à communiquer, par exemple... Mmh et qu'on évalue qu'elles sont à 4 sur 10 en termes de com, mmh. et qu'on veut les amener à 6 sur 10, et à plus que la moyenne, et bien on va
0: faire une formation spécifique pour faire en sorte que le responsable com monte au bon niveau. puisqu'on puisse cranter, voilà. ok. Super, écoute, euh, on arrive un peu aux questions de la fin, mmh. euh, malheureusement. Qu'est-ce qui te rend euh, optimiste, et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur euh, ce que tu fais
1: euh, Ce qui me rend optimiste, c'est que je mesure l'impact de ce que je fais aujourd'hui. Je suis en capacité de mesurer l'impact de ce que je fais. Même si je challenge en ce moment mes équipes, puisqu'on prépare un peu le plan stratégique des quatre prochaines années, je les challenge sur des, j'aime pas jargonner, mais les qui, les KPIs, mm -hmm. les, 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 indicateurs, indica les indicateurs de performance, de performance ouais. euh, parce que je ne sais pas mon trip, mais, mm -hmm. euh, mais j'ai envie que, j'ai envie de les forcer à réfléchir à quels sont les meilleurs indicateurs de performance. Mm -hmm. Qu et ce, combien, et et ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Ouais, exactement. Mmh. Et donc là, on est en, en pleine réflexion sur mmh. quels pourraient être les meilleurs indicateurs de performance. Parce que bon, une fois qu'on a construit euh, 200 centres techniques, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on y fait dans ces mmh. centres techniques Est-ce que la balle roule mmh. euh, Voilà. Euh, et comment est-ce qu'on mesure que la balle roule euh, et, et de ce point de vue, le nombre de licenciés est quelque chose de, mmh. de fondamental euh... Donc euh, voilà, euh, c'est un des premiers éléments. Euh, L'autre, c'était qu'est-ce qui te rend pessimiste Qu'est-ce qui me rend pessimiste C'est que je suis un peu idéaliste au fond et que je me désole de voir que malgré tout, on va avoir 10% de, de fédé en difficulté structurelle. Mm -hmm. et, et quand ouais. je dis structurelle, c'est que à l'horizon du temps que je passerai à la FIFA, peut-être que je ne résoudrai pas le problème de tous les fédés, mmh. euh, et, et c'est même plutôt certain. Euh, et, et ça, c'est pas très satisfaisant pour quelqu'un qui veut aller au bout des choses. Quoi. Mmh. Euh, donc, c'est... Voilà, c'est plutôt... Euh, euh, après, j'arrive à un âge où je suis en capacité d'accepter que c'est la réalité, que c'est comme ça, que c'est la vie. Mmh. Euh, parce que dans tout écosystème, c'est la même chose. Dans tout, dans tout système organisé, c'est la même chose. Dans toute société, c'est la même chose. Et donc, euh, si on prend un État, ou si on prend une commune, vous trouverez toujours euh, des personnes qui réussissent, euh, des personnes qui ne réussissent pas, des mmh. personnes qui s'effondrent. Euh, le tout, c'est d'être en capacité d'amener toute cette cohorte à bien vivre mmh. euh, et à travers le foot à développer. Ouais. Pas développer que le foot, mais utiliser le football comme outil de développement.
0: Ouais. Une autre question que je pose souvent à mes invités, c'est euh, de peut-être resituer et redire un peu quelles ont été les rencontres déterminantes et qui ont façonné ton parcours, ta carrière, ta manière de penser Alors, je dis, c'est quoi ton top 5, mais c'est un peu idiot comme formulation, mais c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Si tu devais citer les gens qu'on qu ont compté et pourquoi ils ont compté Ouais, euh, c'est difficile comme exercice parce que je vais forcément écarter des gens, mais,
1: euh, mais si j'en pioche euh, deux ou trois ou quatre, euh, allez, peut-être cinq, euh, ma grand-mère. Ouais, pourquoi parce que ma grand-mère disait tout le temps et systématiquement bien faire ce que l'on fait. C'est un truc qui est, qui est resté ancré en moi. C'était devenu un dicton familial. <rire> Quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. Ouais. Euh, ensuite, j'ai dit que la marine a beaucoup compté pour moi. Ben, j'ai eu un, un officier instructeur qui m'a appris un truc qui est devenu la règle numéro 9 ou 10 dans le bureau. Euh, C'est de jamais hésiter à ramasser la merde dont personne ne veut pour la transformer en or. Euh, et Donc ça, ça revient à ce que je disais au tout début euh, du podcast sur le travail. Mm -hmm. faut Pas hésiter à, à aller, à aller ouais. euh, courber euh, le dos, ramasser ce qui doit être ramassé, le transformer en or. Euh, donc ça, je l'ai retenu d'un officier instructeur. Tu te rappelles son nom euh, Oui, bien sûr. Il s'appelait euh, Jean-Marie, okay. <rire> euh, comme moi, mais c'était son prénom. Ouais. Euh, et voilà, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et qui est le même qui m'a appris à sortir des sentiers battus et à dire ce que je voulais faire. Ouais. Euh, si j'avance si un tout petit peu sur le sport, mmh. la personne qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est Xavier Daniel. Alors, Xavier, malheureusement, est décédé. Mmh. Xavier était le responsable des affaires publiques, en gros, de l'Euro 2016. Et c'est lui qui m'a poussé à passer le mesgo. Mmh. Il a fait la première, la première promo du mesgo. Moi, je suis de la troisième promo. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la préparation de l'Euro 2016, qui malheureusement nous a quittés avant l'Euro. Mmh. Euh, mais qui est la personne qui fait que j'ai choisi d'embrasser plus qu'une carrière dans le sport. quoi. Mmh. Euh, ça fait partie des gens qui comptent. Oui, okay. Et avec une, une beauté et une générosité d'âme que j'ai rarement rencontrée, dans ces écosystèmes où tout est toujours compliqué. Mmh. Euh, mais le mot générosité, je le prends et je le tiens de, de Xavier. Et je pense que si tu fais d'autres podcasts avec des gens qui l'ont connu, euh, tu trouveras une forme d'unanimité autour de cette personne okay. et de cette personnalité. Quoi. Euh,
0: moi, je voulais revenir euh, peut-être sur des, des rencontres ou des gens que tu as croisés sur ta route qui sont un peu hors normes, pas forcément dans le bon sens du terme, mais... Euh... Qui sont armés ou poussés par une espèce de force qui font qu'ils sont ce qu'ils sont et, oui. et là où ils sont aujourd'hui. Évidemment, je pense à des gens comme euh, Noël Legrès, Gianni, Anfantino, euh, euh, qui, euh, qui sont un peu atypiques. Qu'est-ce mm -hmm. euh, oui. qu'il est. C'est -ce qui, qu -ce qu euh... quoi le sous-jacent de ces gens-là <rire>
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que tout simplement, c'est la passion. Parce que ce, toutes les personnes que tu as citées sont des passionnés. C'est clair. Il n'y a ouais. pas de... Euh, C'est pas oui, non, peut-être. Ben non, ils sont passionnés. Euh, et je pense que pour travailler dans ce secteur, il faut être passionné. Ouais. C'est peut-être ce qui distingue ce secteur d'un autre secteur économique ou social. Euh, C'est la passion. Mais ils sont passionnés par quoi Par leur sport. <rire> et C'est ça. Et par, par la pratique de ce sport, par le par le spectacle qu'il renvoie, par les émotions qu'il transfère aux gens. Ouais. C'est ça la réalité du sport aussi. C'est une affaire d'émotion. C'est ouais. très charnel, en fait, le sport.
0: Euh... Mais entre un, entre un premier ministre Manuel Valls et un génie ouais. Infantino, fin, il y a des invariants entre ces gens-là Oui,
1: l'engagement c'est ouais. des workaholics <rire> ouais, okay.
0: pour sûr parce que parce qu'on n'arrive
1: pas là, sans travail, encore une fois c'est c'est tout con mais il euh, n'y a pas il y a pas de recette miracle quoi euh, donc après euh, parfois on travaille à l'excès euh, mais, mais c'est la force de travail la capacité de travail ça c'est fondamental mm -hmm. après euh, il faut la la hargne et, et, et l'envie euh, d'aller jusqu'au bout et euh, mmh. effectivement les quelques personnes qui m'ont marqué dans mon parcours professionnel, si je reviens sur le corps préfectoral trois secondes, euh, bah, c'est les préfètes euh, qui m'ont entouré ça a été souvent des femmes mmh. euh, mais aussi des hommes quand j'étais au cabinet du EG euh, avec cette force de travail euh, inhumaine quoi mmh. euh, à la limite de l'inhumain euh, avec un petit côté euh, sacerdoce quoi. Mmh. Euh, et donc si on reboucle sur le service Parfois, euh, c'est du service sans limite. Quoi. Ouais. Euh, parce que quand on est vraiment convaincu de pourquoi on est là et à ce à quoi on sert, on y va sans compter. Quoi. Euh, ça, c'est une réalité.
0: Okay. Avant d'avoir question, ouais. qu'est-ce qui t'a freiné ou au contraire, qu'est-ce qui t'a porté dans ta carrière
1: hmm, Bonne question. Euh, une des règles du jeu, il y en a 11 euh, Elles sont affichées dans le bureau, une <rire> des règles du jeu, c'est... Euh, euh, keep smiling and move forward. Euh, de continuer d'aller de l'avant en gardant le sourire. Ouais. Euh, en fait, les obstacles, j'essaie de ne pas les voir parce que j'essaie de les surmonter en allant de l'avant et en gardant le sourire. Parce que quand on va de l'avant, mais, crée... les... mais tu les vois. Bien sûr, on les mais voit, tu... on les vit. Mais euh, mais quand on va de l'avant et, et qu'on crée un vent relatif sur ses joues, c'est comme ça que je l'ai conceptualisé. On traverse ces obstacles sans qu'ils en soient véritablement. Euh, je sais que c'est très, très éthéré ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité de ma vie. Euh, et les obstacles, je les ai franchis comme ça. Alors parfois, en faisant un pas de côté, effectivement, plutôt que de se payer le mur, euh, mais toujours en allant de l'avant. Euh, et... Et là encore, je reviens sur service, service, mais. Quand mais euh, quand on dit rugby. Exactement, <rire> exactement. Et donc, à partir du moment où vous sentez que vous n'êtes plus dans le service, mais que vous êtes dans la servitude, OK, c'est plus pour moi. Mm. Allez, je passe à autre chose. Okay. Euh, et donc, euh, s'il y a un, un key takeaway, peut-être pour nous, nos auditeurs, c'est travailler mais en, en allant vers la perspective vers l'horizon vers mmh. l'avant euh, parce que si c'est juste travailler pour travailler ou travailler pour gagner plus je veux dire ça ça n'a pas de sens mmh. euh, alors évidemment pour aller vers l'horizon il faut avoir un sens pour avoir un sens il faut avoir il faut de la passion un cap, alors, un cap exactement Comme le de marine. <rire> exactement et le cap c'est la passion qui, euh, ouais. qui,
0: qui guide euh, moi en tout cas c'est ce qui m'a guidé et qu'est-ce qui, qu qui du coup t'a apporté est-ce que t'as eu enfin euh, je reprends la, 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 la métaphore de voileux mais t'as eu le vent dans le dos qu'est-ce qu qui fait que t'as eu le vent dans le dos t'as l'impression d'avoir eu le vent dans le dos
1: ben, le fait que j'ai créé ce vent relatif
0: Ouais. Euh, parce que c'est de
1: plus en plus difficile parce que on, a, on, a, on va dire ok il est directeur à la FIFA ok c'est génial, ouais, oui mais c'est pas si facile que ça ouais. parce que plus vous montez, moins il y a de gens qui sont au même niveau que vous et qui sont capables de vous donner des conseils mm -hmm. euh, donc c'est prendre des risques c'est souvent être seul ouais. euh, et, et assumer ces risques je veux dire quand tu quittes Matignon pour monter ma boîte et si je m'étais planté mm -hmm. Euh, il y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont parfois euh, pris ce genre de décision et qui se sont complètement plantés. Mmh. Euh, donc quand on lit mon CV entre les lignes, on, ok, ça a marché, mais ça aurait pu aussi ne pas marcher. Mmh. Est-ce que ça aurait été dramatique Non, je ne crois pas, parce que je crois qu'il faut essayer pour, euh, pour arriver. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs euh, font dans la vie, euh, et, y compris des milliardaires actuels. Euh, je pense que les milliardaires actuels vous diront plus de leurs échecs que de leurs de leur succès, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, je, je crois pas que j'ai le
0: vent euh, euh, dans le dos, mais, euh, mais en tout cas, je, je, souffle, je souffle sur la voile. <rire> Super. Écoute, dernière question, qui est la question piège, évidemment, c'est oui. t'aimerais entendre qui dans ce podcast <rire>
1: oh, bonne question. J'aurais
0: aimé entendre Xavier Daniel. Oh, ouais. 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 En vraiment, venir, vraiment. Ouais. Yes. Bon, eh ben, ça se fera pas, mais on pense à lui alors. Oui, très fortement. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.